0: Il y a deux semaines, ce brave Quentin ici présent était formel, on peut vivre du libre. C'est facile, d'ailleurs tout le monde le fait, d'une part les hippies quantiques bouffeurs de graines, mais aussi tout un tas de boîtes plus ou moins rapaces. C'est d'ailleurs ce, caractère... ce qui fait que le caractère open source n'est plus vraiment une vertu. Dire que l'on fait du libre, cela ne suffit plus pour dire que, que l'on est éthique. Il faut regarder profondément comment on se fait de l'argent avec un logiciel dont on ne vend pas le code. Le libre s'est imposé, il paraît, et on a des tas d'exemples variés de modèles économiques autour du libre. Du modèle de la fondation sans, cap sans capital, comme Mozilla ou plus récemment Signal, ou au, mo au modèle vampirique des... des technologies open source de Google et Microsoft, fait pour aligner les développeurs derrière une même technologie, on a toute une variété de modèles qui aboutissent à des, qui aboutissent à des petites entreprises, petits poissons dans le même lac que les grands, avec une diversité de financements et de pratiques. Parmi elles, Biblibre, une entreprise marseillaise de logiciels libres, contributrice au logiciel quoi Un logiciel open source un logiciel open source de... de gestion de bibliothèque. Comment se développe une entreprise qui crée des logiciels open source Comment gagne-t-elle de l'argent C'est aujourd'hui ce à quoi on va tenter de répondre au travers d'un exemple, Coa. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission La Voix est Libre, l'émission très hebdomadaire de Picassoft, une association qui s'est donnée pour but de sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée et de promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Vous écoutez actuellement radiographique 94.9 et vous pouvez retrouver ce podcast sur radio.picasoft.net. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Quentin. Bonjour
1: Quentin. Salut Baptiste. Salut Baptiste.
0: Et également avec Paul Poulain, co-gérant de l'entreprise Biblibre. Bonjour Paul.
2: Bonjour Baptiste et bonjour Quentin.
0: Alors, d'abord pour commencer, est-ce que tu pourrais brièvement décrire ce qu'est Biblibre Que fait l'entreprise en ce moment, en 2021 Qu'est-ce qu'elle qu qu vend
2: alors, tout d'abord, je, je vais préciser, quand on parle de Biblibre Entreprise qui fait des logiciels, pour les, des, des logiciels de bibliothèque, euh, on parle bien de bibliothèque de, de livres, de bouquins, euh, et, et non pas de bibliothèque au sens des développeurs informatiques euh, qui parlent de library de, de développement. Euh, donc, Biblibre, c'est une société qui est euh, dédiée aux logiciels libres métiers à destination des bibliothèques. Donc euh, no notre ADN, c'est de proposer que des logiciels libres euh, et de ne travailler qu'avec des bibliothèques. Alors des bibliothèques de tout type, des petites, des grosses, des bibliothèques universitaires ou des bibliothèques municipales ou des bibliothèques spécialisées. Enfin voilà, tous les types de bibliothèques. Ça c'est un peu plus que deux phrases, je crois.
0: <rire> D'accord. Et du coup, vous avez, euh, vous contribuez, vous contribuez à un, à un logiciel qui s'appelle, euh, qui s'appelle quoi qui est votre logiciel phare, mais vous, vous proposez aussi des services sur, sur plein d'autres logiciels libres en fait.
2: Oui c'est ça, donc la, 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 la communauté Koa il y a euh, une, une bonne douzaine d'années quand Koa a commencé à devenir un, un logiciel très connu dans le, monde, euh, des bibli... dans le monde et dans le monde des bibliothèques, a décidé que les, les, les sociétés qui s'investissaient dedans et qui proposaient des services sur Coa ne, ne s'appelleraient pas euh, Coa Service ou euh, Coa Training ou Coa Développement, etc. Mais qu'on devrait toutes prendre un autre nom que le nom de Coa. Et puis, de toute façon, quand, quand moi, j'ai créé Biblibre avec mon associé Henri Damien, euh, on s'était dit, mais on ne veut pas être une société qui ne propose des services que sur ce logiciel-là. On veut vraiment être des experts des logiciels libres mais tous les logiciels libres à destination des bibliothèques. Donc on, on est investi dans le logiciel COA dans la, et dans la communauté COA, mais aussi d'autres logiciels et on, on rajoute à notre euh, portefeuille de logiciels euh, des logiciels qui sont utiles aux bibliothèques. Euh, la seule contrainte, c'est qu'ils soient libres. Euh, et on s'investit dans la communauté correspondante. Et donc, on, dans tous les logiciels qu'on propose, on, on fait vraiment partie des gens qui euh, s'investissent dans le développement.
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, initialement, euh, Biblibre s'est quand même fondé autour de, de quoi Est-ce que tu peux dire dans quelle optique a été créé quoi Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que, euh, est que vous avez ressenti qu'il manquait, qu manquait quelque chose Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit que, tiens, on va, on va faire quoi
2: alors, en fait, je ne me suis pas dit, on va faire Koa, parce que Koa, pas c'est pas moi qui l'ai commencé. Euh, Koa, c'est un mot de la langue maori. Les maoris, c'est les, les natifs les, de la Nouvelle-Zélande. Euh, et le logiciel Koa a été créé à la fin de l'année 1999 euh, par une petite équipe de trois personnes. qui Et l'objectif de ce logiciel, c'était de remplacer un logiciel qui ne passait je ne sais pas, les, les, certains des auditeurs se souviennent peut-être qu'il y a eu une panique dans les années 90 sur les logiciels qui ne passeraient pas l'an 2000. Et donc, cette petite équipe de logiciels euh, pilotés, enfin, cette petite équipe de développeurs qui faisait partie d'une boîte qui s'appelle Catipo, euh, ont décidé de développer un logiciel pour une petite bibliothèque municipale de la Nouvelle-Zélande. Et ils ont fait le choix de mettre ce logiciel sous licence libre, euh, par euh, conviction éthique, et euh, moi je suis arrivé dans le projet, j'ai été le, le deuxième contributeur non néo-zélandais euh, à ce logiciel, et en fait au, au, au départ, euh, je me suis impliqué à titre bénévole, parce par, euh, euh, par conviction personnelle, je me suis investi dans le logiciel Coa euh, en parallèle de mon emploi salarié dans une start-up. Et puis, euh, en, ça c'était fin 2001 et la start-up qui m'employait à l'époque euh, a mis la clé sous la porte en décembre 2001. Et du coup, je me suis impliqué un peu plus dans Coa sans avoir forcément l'idée de, 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 de créer une boîte derrière. Simplement, quand j'ai commencé à m'impliquer dans le COA, il y a assez rapidement des gens qui sont venus vers moi, des Français bibliothécaires qui sont venus vers moi en disant « Mais euh, on a vu que tu étais impliqué dans le COA, nous on est bibliothécaires, on aimerait bien tester ce logiciel. » mais on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment l'installer, puis on, on aimerait bien avoir quelqu'un qui nous aide à faire du support à, si, on a des, si on a des problèmes, parce que c'est notre logiciel euh, euh, principal, sans, sans un logiciel comme quoi une bibliothèque ne peut pas prêter ses livres, euh, donc euh, on a besoin de quelqu'un qui soit là si on a un problème pour nous aider. Et du coup, c'est là que qu'a commencé à germer dans ma tête l'idée de dire, mais peut-être que je peux euh, m'investir euh, non plus à titre bénévole, mais à titre euh, professionnel. Et donc, c'est ce que j'ai fait à la, à la toute fin de l'année 2002. J'ai commencé à. Je me suis mis à mon compte d'abord. Donc, j'étais en profession libérale. Le statut d'auto-entrepreneur, il n'existait pas à l'époque. Donc j'ai commencé en, en profession libérale euh, et puis j'ai fait ça pendant deux ans tout seul. Et puis ensuite, il y a Henri-Damien Laurent avec qui j'ai travaillé sur le sujet. On a travaillé en chacun en indépendant pendant trois ans. Et au bout de ces cinq années, on s'est dit, mais il y a un vrai marché, il y a une vraie demande des bibliothèques. Et il commence à y avoir des grosses bibliothèques qui nous demandent de l'aide. Et on ne peut pas répondre à ces bibliothèques s'il si, euh, n'y a pas une vraie société euh, au sens. Euh, S.A.R.L. Euh, du terme, euh, construite, euh, qui grossit, etc., qui, qui répond à la demande. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé Biblibre euh,
1: en 2013. Et alors Paul, juste une question, à l'époque il ressemblait à quoi l'écosystème logiciel euh, au niveau des bibliothèques C'est-à-dire que tu mentionnes pas mal de, de, de grosses bibliothèques qui se mettent à, à quoi Mais est-ce que c'est en l'absence d'alternatives sérieuses du côté des logiciels privateurs, en fonction d'un prix qui serait rédhibitoire Est-ce qu'il y avait tout simplement pas assez de diversité, un, un monopole qui faisait que les logiciels étaient d'assez mauvaise qualité qu Ça ressemblait à quoi
2: Alors, j'ai envie de dire, je crois qu'il y a plusieurs facteurs euh, qui se sont croisés, il y a euh, un facteur, le, euh, dans quel ordre je vais les citer euh, Alors le premier de ces facteurs, c'est euh, un mouvement de, de, de fusion, acquisition dans le milieu euh, et des entreprises qui décident d'abandonner des logiciels. Et donc, euh, alors je, je vais juste en citer un, quand la société Circe a, a racheté la société Bainix pour créer la société Circi Dynix, eh bien, euh, euh, certains établissements, alors je, je vais encore en citer un, mais c'est tout à fait public comme information, l'université de Lyon 3 euh, avait signé avec euh, Circi, et quand Circi Dynix a été créé, ils ont annoncé que le logiciel que Lyon 3 avait choisi, eh ben il était abandonné, et donc du coup, Lyon 3 s'est retrouvé avec un marché public qui venait d'être signé, et puis euh, l'entreprise qui leur disait, ah mais ce logiciel, ça y est, on l'arrête. Donc ça, ça fait pas mal de bruit dans le, dans, dans le milieu parce que le, le, les gens se disaient mais ça, ça veut dire quoi euh, au niveau de la pérennité d'un logiciel Moi j'ai un logiciel mais en fait on m'annonce que la boîte elle a été rachetée par une autre boîte et puis euh, ben, ils abandonnent un produit. Euh, donc ça, ça, ça fait partie des, 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 des points qui, qui ont quand même titillé beaucoup euh, un certain nombre d'établissements. De, euh, la deuxième chose c'est le le, le milieu de la culture et le milieu de l'enseignement recherche donc tout ce qui est bibliothèque universitaire laboratoire, CNRS etc euh, c'est des gens qui historiquement sont habitués à, euh, enfin sont sensibilisés à la question de l'ouverture du partage de, de, des échanges, des standards de, de travail commun etc et donc du coup euh, quand, euh, quand moi je suis arrivé euh, sur ce marché, euh, je dois dire quand même que j'ai été plutôt bien accueilli euh, avec ce, le, le discours un peu disruptif de dire mais euh, moi, je, ce que je vous propose, c'est quelque chose de gratuit. Alors, par contre, euh, euh, si vous voulez que le logiciel il avance, eh ben, ce que je vous propose, c'est de financer des développements et vous, vous, le financez. Et puis, la prochaine bibliothèque qui adop qu adoptera le logiciel, et eh ben, ce que vous aurez financé elle n'aura plus à le payer, puisque ça sera déjà existant dans le logiciel, et par contre, elle elle pourra développer autre chose, et puis vous, vous en bénéficierez sans avoir à continuer à payer des, nouvelles, des licences pour des nouvelles versions. Et donc, ce, ce discours-là est, est globalement bien reçu dans ce milieu-là, parce que c'est des gens qui sont déjà habitués à ce, à ce genre de partage, à ce genre d'échange. Et, et donc, il y a... Pour, pour sur ce point, il y a eu euh, quelques vraiment euh, pionniers qui ont, ont, ont décidé d'oser quoi, et, et qui, qui ont qui ont fait un pari. Euh, et tout le reste de la profession les a regardés avec euh, avec un, un regard à la fois euh, curieux et euh, envieux. Euh, alors je, je vais en citer deux. C'est euh, donc c'est les, les deux premiers gros établissements qui ont qui ont choisi quoi le le premier établissement dans le, le domaine de l'enseignement supérieur c'est l'école des mines de Paris avec madame Masson qui était directrice à l'époque maintenant qui est à la retraite euh, et bien madame Masson un jour elle a décidé elle a dit moi j'en ai marre des logiciels privateurs pour reprendre le terme as employé euh, qui fusionne qui m'impose des, des, des contrats de maintenance délirants etc moi je fais le pari de ce logiciel qui est jeune, qui a des lacunes, mais euh, l'argent que je ne vais pas mettre dans le contrat de maintenance euh, horriblement cher, eh ben, je vais le mettre dans le financement du développement de nouvelles fonctionnalités. Et Une fois que l'école des mines de Paris est passée en production et que euh, l'équipe des bibliothécaires a fait savoir autour d'elle, ben, vous savez on n'est pas mort et puis ça marche bien et on est content et puis ça bouge et puis ça évolue et puis euh, ça nous coûte beaucoup moins cher que ce que nous coûtait l'ancien logiciel, et puis euh, au moins on est sûr que la boîte elle va pas se faire racheter, etc. etc. Et bien ça c'est bien répandu dans le milieu de, de l'enseignement supérieur. Et le, le, le deuxième exemple que je peux citer c'est la, la médiathèque intercommunale Ouest-Provence, donc c'est les, les bibliothèques de Istres, Miramas, Four-sur-Mer, etc., donc dans, le, dans le sud de la France, pas loin de Marseille qui a fait le même pari, euh, qui était de dire euh, exactement, le, 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 exactement le même discours. C'est moi, je fais le pari que ce logiciel, il se développe, il va continuer à se développer. Et ce que je finance aujourd'hui, c'était vraiment un, un choix politique, au sens de, des, 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 des décideurs politiques de, 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 de du San. Enfin, du, du syndicat d'agglomération nouvelle à l'époque euh, qui était de dire ben, nous plutôt que d'investir des dizaines et des centaines de milliers d'euros dans un logiciel qu'on ne maîtrise pas eh ben, on va investir et, et faire monter en compétence des gens euh, et financer des développements qui profiteront à tout le monde ensuite voilà je pense que c'est les, les, les raisons sont j'ai à peu près fait le tour là de, de ce qui a expliqué le, le, le succès et le l'irruption de, de Coa dans l'écosystème dans, dans français.
0: D'accord, merci. Et du coup, ce que, ce que tu décris là, c'est l'émergence en fait, d'une communauté autour d'un logiciel qui est, qu est le logiciel Coa. Euh, une communauté qui va avoir, dont, avec des, des tas de personnes qui ont des intérêts propres, qui, des, des bibliothécaires qui veulent toujours des nouvelles fonctionnalités, euh, des entreprises qui, mine de rien, doivent gagner leur vie et qui ne sont pas forcément au même endroit, qui se sont éparpillées autour du monde. Alors concrètement comment ça se passe la vie d'une communauté. Il y a un moment il y a des décisions politiques à faire, des, des, euh, des choix, d des, des directions de logiciels à prendre, etc. Comment est-ce que d'une part la communauté est animée et ensuite comment est-ce qu'on euh, est qu tranche finalement quand il y a des questions de développement, des, des, des fonctionnalités qui éventuellement ne plairaient pas à tout le monde, etc. etc.
2: Alors, c'est vrai que là, j'ai surtout parlé de l'écosystème en France, puisque c'est celui sur lequel j'ai créé Biblibre. Mais, mais il y a eu un mouvement un peu comparable dans plusieurs autres pays dans le monde. Donc, euh, au Royaume-Uni, il y a une, une boîte qui s'est créée, euh, qui s'appelle PTFS Europe, qui, qui fait la même chose que Biblibre. Aux États-Unis, il y a Bywater Solutions, qui fait pareil que Biblibre. En Argentine, quelques années plus tard, il y a une boîte qui s'appelle Teke Solutions, qui, qui s'est créée aussi, etc., et, et passer le, 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 les, les premières années où on était un petit groupe, les, donc l'équipe néo-zélandaise, euh, moi, quelques autres, aux états unis etc., on, 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 on était dans un mode un peu... Euh, on improvisait, on, on, on était peu nombreux, donc en fait les décisions, elles étaient plus ou moins prises de manière informelle. Euh, en 2000... 2007-2008, je crois, euh, on, on, on a traversé un moment euh, euh, un peu compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a, il y a une, une, une boîte qui a tenté un peu de s'approprier COA, euh, ce qui a abouti au, au déménagement de toute la communauté COA sur, sur une autre adresse euh, euh, que, que celle qu'on utilisait. Donc, euh, L'adresse de COA maintenant, du site communautaire, c'est coacommunity.org. Euh, et non pas coa.org, qui est un domaine qu'on n'a toujours pas récupéré. Même si coa.org aujourd'hui est un, pro, un projet qui est mort. Euh, tout le monde est passé sur coacommunity.org. Euh, mais c'est à ce moment-là qu'on a aussi eu un, 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 des questions de gouvernance. Euh, Jusque-là, on était sur un mode euh, où, euh, en gros, on on disait qu'est-ce qu'on va mettre dans la prochaine version de Coa, et puis ben, elle sortait quand elle était prête. Et on a eu un, une version sur laquelle on a eu plus d'un an et demi de retard par rapport à ce qui était prévu. Et donc, euh, comme euh, et moi en France euh, et mes amis de PTFS euh, au Royaume-Uni, et de Bywater aux États-Unis, etc., et et ben, ils avaient déjà un certain nombre de clients. Ben, C'était un peu compliqué pour nous de dire... Ben la version, oui, je vous fais la mise à jour, mais elle n'est pas sortie encore. Elle est pas sortie encore. Et les bibliothèques, nous disent, mais nous, on a besoin d'avoir de, de, de la visibilité sur quand est-ce que la version elle sera disponible. Et donc, après, euh, après la version 3.2, on a décidé de, de changer de schéma et de ne plus passer sur une, une publication de version euh, euh, basée sur les fonctionnalités dans la version, mais basée sur le, 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 un timing, un tempo. Et donc, de, on a dit euh, il faudra qu'on ait deux versions par an. Euh, et donc, on est passé d'un feature-based release à euh, time-based release, donc version basée, enfin publication basée sur le, le temps. Et donc, tous les ans, on a une version au mois d'avril, une, ver une version au mois de mai, une version au mois de novembre. Euh, et, et quand on a pris cette décision, on a aussi... Euh, réaliser qu'il était temps de s'organiser, d'avoir des rôles de personnes qui soient euh, officiellement euh, euh, élus, on a décidé de, de faire ça avec des élections, qui soient officiellement élus dans la communauté Koa, euh, qui est une communauté qui est complètement informelle, c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, qu a pas de fondation Mozilla ou de, de fondation Apache euh, derrière la, la communauté Koa. Et donc, à chaque, à chaque fois qu'on a une version euh, qui sort, euh, on fait une élection pour les différentes responsabilités pour la prochaine version. Donc, euh, euh, par exemple, on a un release manager donc le responsable de la prochaine version qui va être euh, publiée on a des release maintainers qui sont responsables de la maintenance des versions qui ont été publiées on a une équipe de QA de contrôle qualité, on a euh, une petite équipe, toujours trop petite d'ailleurs euh, de, de responsable de la documentation on a maintenant une personne qui est responsable de la newsletter, etc. et donc il y a tout un tas de, 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 de rôles qui, qui, qui sont définis et puis si quelqu'un veut proposer un nouveau rôle. Euh, en général, on ne dit pas non, parce que la personne qui propose un nouveau rôle, en général, il dit aussi qu'il veut bien euh, remplir le rôle qu'il propose. Et donc, en général, euh, je n'ai pas souvenir qu'on ait refusé un rôle. Euh, et pour être tout à fait transparent, je n'ai, il n'y a eu qu'une fois où, pour un rôle donné, on a eu deux candidats. Donc euh, quand je dis c'est des élections, c'est des élections euh, assez euh, à la communiste où il y a euh, les, les candidats ont 100%, de, en 100 de vote, euh, puisqu'en général ils sont tout seuls. Donc le, le, la communauté s'est organisée comme ça et donc là j'ai parlé des personnes. Mais ça veut aussi dire qu'au cours du temps, on a mis en place un certain nombre d'outils. Donc, on a un wiki, des listes de discussion. Bon, C'est des choses tout à fait euh, standard dans les, les écosystèmes open source. Euh, donc, un wiki, un, un bugzilla pour tous les bugs, euh, euh, un site web qui est sur WordPress. Euh, on a une, un, un chat sur IRC, on a euh, euh, un, un automate Jenkins pour tout ce qui est test, automati test automatisé, validation, on a voilà, un autre, tout un tas d'outils, des choses qui sont très standardisées en fait, et qui se sont construites au fur et à mesure du temps, que certains avaient une idée, un euh, besoin et, et l'implémenter.
1: Merci beaucoup Paul, de, de ce que tu dis, j'ai l'impression que, alors, de, un des... Un des, une, une des choses qui fait la pérennité déjà de Bibli, c'est que euh, tout ce que tu racontes là, ça semble quand même bien correspondre euh, à la définition d'un commun qui fonctionne bien, comme, euh, comme le disait Elinor Ostrom, qui est Nobel d'économie, qui avait travaillé euh, contre cette histoire de tragédie euh, des communs. Donc, euh, on a vraiment euh, une communauté euh, qui, qui, qui est relativement autonome vis-à-vis -vis, euh, euh, d'une entité supérieure qui, qui, qui prendrait les décisions. On a des, des règles de gouvernance bien établies, euh, euh, des élections, voilà, une, une, une bonne participation euh, de la communauté donc j'ai l'impression que c'est déjà une des raisons qui font qu'un euh, logiciel libre ça peut, ça peut bien durer dans le temps et être, euh, être soutenu. Mais euh, au-delà de ça, comme tu me disais avant, j'ai l'impression que le milieu euh, bibliothécaire on va dire scientifique en général, tu évoques une CNRS, euh, c'est un milieu qui est assez propice à l'adoption euh, de logiciels libres puisque euh, effectivement on a toute une mouvance même de manière générale autour de euh, l'open science, on, on, on comprend... Euh, euh, l'utilité que les publications scientifiques soient le plus possible euh, en accès libre. On a beaucoup de bases de données euh, ouvertes, j'imagine que c'est aussi euh, le cas dans le milieu bibliothécaire. Et donc ma question, c'est est-ce que tu penses que euh, le gros succès de, de Biblibre, euh, de, de dans ce cas-là du coup de, de COA, euh, serait transposable dans d'autres domaines où il euh, y a des gros mastodontes qui sont bien implantés, comme je ne sais pas, là, la comptabilité, la gestion d'inventaire ou, ou ce genre de choses
2: alors, euh, déjà, j'ai envie de revenir sur ce que, ce que je disais avant euh,
1: euh,
2: en, 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 en partageant aussi quelques limites euh, du modèle de communauté telle que le vit la communauté Coa. Euh, euh, on a parfois du mal à prendre certaines décisions. Euh, dans la communauté quoi ou, ou, ou aller au bout de certaines décisions qu'on a prises. Euh, parce que justement, comme il n'y a pas une entité qui tranche et qui dit « eh ben on fait comme ça et tout le monde y va, et puis de toute façon ceux qui ne veulent pas aller dans cette direction-là, eh ben vous faites votre vie dans votre coin de toute façon. Euh, » voilà. euh, ça, ça peut parfois ralentir certaines choses. Et puis ça veut dire aussi qu'on n'a pas de, de financement communautaire global euh, comme peuvent l'avoir une fondation Mozilla ou une, ou une fondation Apache. Euh, je vais prendre juste un exemple. Le, on, pour tout ce qui est recherche dans les catalogues, jusqu'à jusqu il y a quelques années, on utilisait un moteur d'indexation qui s'appelle Zebra. Donc, un, un outil libre que, que personne ne connaît, sauf euh, les gens qui travaillent dans les bibliothèques. Euh, et c est, c est, cet outil est vraiment en fin de vie. Et donc, on, on a décidé, on a mis du temps déjà à décider de passer à, à un moteur Elasticsearch. Et ensuite, euh, il a fallu plusieurs années, peut-être quatre ans, pour que l'implémentation d'Elasticsearch soit enfin opérationnelle et fonctionnelle dans COA. Et, et je pense que ça n'aurait pas été aussi long si on avait eu une entité qui euh, tranche et décide, et puis qui dit, euh, ben voilà, on va dans cette direction-là, et tout le monde y va, quoi. Euh, là, il faut, euh, il faut, du coup, il faut du temps pour emporter l'adhésion et pour. Euh, euh, Mettre, euh, faire, faire, faire que tout le monde, monde s'y mette et tout le monde y aille. Euh, voilà, donc je, je voulais aussi pointer ça parce que euh, je ne veux pas faire croire que le, le modèle de la communauté Koa est un modèle parfait. Ce n'est pas vrai, il a aussi ses, il a aussi ses limites. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai oublié ta question. <rire> euh,
1: du coup, ma question... Alors oui, non, mais effectivement, par contre, tu, tu fais bien de pointer euh, les... Euh... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des limites, mais en tout cas les conséquences d'un modèle plus communautaire. En général, on constate quand même que quand il y a beaucoup d'horizontalité, ça, ça peut arriver que certaines décisions soient un petit peu moins fluides, peut-être un petit peu moins rapides. Mais on peut aussi se poser la question de, est-ce que des décisions qui finalement euh, arrivent à faire consensus euh, au sein de la communauté, même qui, qui prennent un peu plus de temps, ne sont pas aussi euh, un facteur d'engagement pour la communauté qui va se sentir plus concernée, qui va peut-être rester plus longtemps Donc il y, y a toujours une balance... Euh, à faire vis-à-vis -vis de ça voilà, quoi,
2: Oui, j'ai envie de dire aussi que ça veut dire que les... on, on, on peut rarement prendre de mauvaises décisions quand on met du temps à prendre des décisions.
1: Ouais. Ouais, bah, ouais, ouais, euh, il
2: voilà, y a aussi des avantages. Enfin, voilà, je, 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 moi, moi je n'ai pas d'état d'âme sur la manière dont la communauté co est organisée, mais il faut... Euh, il faut bien réaliser, bien mesurer et puis parfois il y a certaines décisions qui sont proposées à un moment donné qui font pouf et qui ne sont pas prises et puis euh, seront reproposées euh, un an et demi ou, 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 ou six mois ou deux ans plus tard et pouf, là tout le monde doit dire ah ouais, ouais je suis <rire> yes. idée. alors que c'est la même idée que celle qui avait été proposée non, mais juste elle n'a pas été proposée au, au, au... elle était proposée à un bon moment alors ouais. que la fois d'avant ce n'était pas le moment voilà. Donc, mais ça, ça fait partie du, du jeu et, et de la nécessaire euh... Euh, 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 implication sur du long terme dans un outil comme Core.
1: Du coup, euh, ma question c'était que pardon.
2: Oui, est-ce que c'est transposable à, à d'autres euh, d'autres écosystèmes ou d'autres euh, comme la, tu, tu citais la comptabilité
1: Ouais, parce que, que alors, comme tu disais quoi, on a l'impression que c'est arrivé à un moment où vraiment euh, tout se cassait la gueule, les logiciels fermaient, donc ça avait vraiment une bonne brèche. Alors que là, dans des trucs comme la comptabilité, il y a vraiment des, des logiciels propriétaires genre, hyper bien implantés. Euh, avec un énorme, une énorme force de frappe. quoi.
2: Oui, alors c'est vrai. Et puis, euh, alors je pense que le, le, le logiciel de comptabilité est encore un truc très particulier, parce qu'il y a des normes de comptabilité, et que les normes de comptabilité françaises, eh ben c'est pas les normes de comptabilité américaines, etc. Et que je ne suis pas sûr, alors je suis pas spécialiste, hein, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment imaginable d'avoir un logiciel libre de comptabilité mondial euh, qui puisse juste se paramétrer euh, pour que voilà, il marche comme ça en France, il marche comme ça aux États-Unis, euh, et ça suffit. Alors que le, les, les, les principes et les, la manière de travailler des bibliothèques, c'est vraiment la même dans tous les pays du monde. Il euh, y, y a des standards qui sont des standards mondiaux pour le catalogage, donc euh, juste pour mémoire, c'est... Euh, le, le marque alors marque 21 ou unimark mais c'est deux déclinaisons d'un même format globalement euh, unique euh, les puristes et diront c'est ce que je dis est une horreur mais pour 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 simplifier pour schématiser c'est la, la... C'est valable. Euh, et donc ça, ça, ça aide quand même beaucoup à, à pouvoir développer un écosystème mondial, euh, parce qu'on parle tous le même langage. Et puis une bibliothèque, dans, dans tous les pays du monde, euh, elle prête des livres, elle a des utilisateurs euh, qui veulent rechercher dans le catalogue, qui veulent réserver un livre, qui veulent l'emprunter, etc. Donc ça, ça facilite quand même beaucoup l'adoption, le, le, euh, enfin le, le, le niveau mondial. Euh, je pense aussi que ce qui, ce qui a, fait, a fait le succès d'un outil comme Cora, comme c'est que c'est un logiciel métier, je, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, c'est que c'est un logiciel métier dont, dont, qui, qui, est le, qui est le cœur de la bibliothèque. Et donc, euh, une fois que la bibliothèque euh, se dit euh, « ben moi ça m'intéresse d'avoir un outil comme Cora euh, », elle va forcément chercher euh, un, un, un prestataire pour l'accompagner, parce qu'il faut que ça marche, quoi. Parce que si ça ne marche pas, ma bibliothèque elle est fermée, donc euh, elle ne peut plus rien faire. C'est un peu comme un logiciel de gestion des approvisionnements chez Airbus. Si ne si, si marche plus, euh, s'il y a une panne, eh ben, euh, ben j'ai plus de pièces et je peux plus construire mes avions. Donc c'est quand même central, c'est quand même absolument essentiel que ça fonctionne. Et donc. Euh, il euh, le, le, y a une espèce de croisée des, des intérêts d'un monde qui est sensible aux problématiques de l'ouverture du libre, etc. et d'un outil qui est l'outil central dans son, dans son travail. Euh, je... je, je et puis, il n'y a pas de concurrence entre les bibliothèques. Peut-être que ça, c'est aussi un élément important. Il n'y a pas de concurrence entre deux bibliothèques. Euh, imaginons qu'on euh, que, que, qu développe un, 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 un logiciel de gestion de, des stocks, pour, pour garder mon exemple. Euh, Est-ce que moi, patron de, de Renault, euh, je voudrais ouvrir mon logiciel de gestion des stocks en me disant « Ah ouais, mais attends, j'ai inventé un super truc pour gérer mes stocks Renault, sauf que si je le rends ouvert et libre, alors le patron de Ford, il va pouvoir en profiter aussi, et du coup euh, ruiner mon avantage concurrentiel. sur euh, Entre bibliothèques, il n'y a pas d'avantage concurrentiel. Les bibliothèques, elles ne sont pas en concurrence les unes par rapport aux autres. Donc la, la, la collaboration, la coopération, elle est beaucoup plus facile. Quoi. Euh... Bon, j'ai pas d'expérience, mais j'imagine bien que si j'arrivais avec un logiciel de gestion des stocks chez Renault euh, et que Renault me disait mais moi, je voudrais que vous implémentiez un nouvel algorithme de calcul euh, des délais de réapprovisionnement, machin, quand mon stock descend, nanana, elle me dirait mais ça, je veux le garder que pour moi parce que j'ai des astuces et que je ne veux pas que les concurrents ils, ils découvrent ces astuces. Donc, je pense que ça, c'est aussi un, un, un élément très important dans le, dans le, le, le succès d'un écosystème comme celui de COA. Et du coup, dans le succès de, des entreprises qui sont, se sont créées autour de COA, parce que euh, euh, même si parfois, euh, il y a des pays où il y a plusieurs entreprises, par exemple en France, euh, on a plusieurs entreprises à, à proposer du service sur COA, mais en fait, on est, on est quand même en coopération euh, parce que nos clients ils nous demandent des choses et que euh, euh, moi je ne vais pas développer quelque chose que je vais garder secret euh, pour embêter euh, euh, Tamil, qui est une autre une autre société française qui, qui, qui propose des services sur quoi
0: D'accord, merci beaucoup Paul. On en a déjà à plus d'une demi-heure d'émission donc on va passer, ouais. on va juste écouter une, une petite une petite musique. Euh, si je la retrouve euh, oui donc on va écouter Last Dance par Zero Project et on se retrouve tout de suite après pour discuter grosse tune autour de de Koa et de, et de Bibli Bonjour à tous, vous êtes toujours dans La Voix est Libre, l'émission de hebdomadaire de la radio Picasaft, et nous sommes toujours en compagnie de Paul Poulain, co-gérant de l'entreprise Biblibre, une entreprise qui fournit des services sur le logiciel Coa. Rebonjour re -bonjour Paul. Rebonjour. Et maintenant, une question qu'on va se poser et qui est quand même assez importante, c'est comment est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous arrivez à vivre du, du logiciel libre Vous êtes une vingtaine, je crois euh, comment est-ce oui. que, est que vous arrivez à tous vivre de, de, de services sur ce logiciel, alors euh,
2: Donc, euh, comme on s'adresse exclusivement à des bibliothèques, 99% des bibliothèques sont des structures publiques. Donc, on répond à des appels d'offres de marché public. Euh, donc, le petit pourcent qui reste, c'est des bibliothèques de fondation, des bibliothèques religieuses, des bibliothèques privées. Mais ici, il y en a très, très, très peu en France. Euh, et puis elles sont généralement pas très grosses, et donc c'est pas, pas avec ces bibliothèques-là que qu'on qu vit. Euh, donc on répond à des appels d'offres, et euh, selon selon le, le, le type de bibliothèque et sa taille, etc. Euh, la, la concurrence, on va dire, c'est on, on on se retrouve en concurrence avec euh, 5, 4, 3, 4, 5, 6 autres euh, prestataires qui, qui proposent d'autres solutions, euh, propriétaires ou libres. Il y a un autre logiciel libre qui sert à gérer des bibliothèques, mais qui ne se positionne pas tout à fait de la même manière que Coa. Donc on est parfois euh, en concurrence, mais assez rarement quand même. Euh, et donc, euh, donc ce, qui, ce qui fait notre euh, que le, que, comme, comment on vit comment on arrive à, à gagner de l'argent euh, à, à faire vivre 20 personnes euh, eh bien on gagne des appels d'offres <rire> et donc ces appels d'offres dans, dans nos réponses ce qu'on ce qu propose comme, euh, comme solution c'est on vous installe le logiciel COA version communautaire 100% sauf cas très particulier où la bibliothèque elle veut des, des choses qui, qui, qui ne pourraient pas être mises dans la version communautaire parce que c'est trop spécifique, un connecteur avec un, un outil externe qui est vraiment fantaisiste, enfin qui est, qui est tout très spécifique. On, on en a quelques-unes, mais très très peu. Euh, et donc, on, on, notre offre, c'est on vous installe le logiciel COA dans sa version communautaire, ensuite, on s'occupe d'un système clé en main. Donc, on s'occupe de tout ce qui est la migration des données de l'ancien système vers le nouveau système. Ça, c'est un gros travail et c'est souvent ce qui inquiète le plus, c'est du biotech, c'est comment je fais pour que mes données de mon catalogue précieusement saisies ces euh, 10, 20, 30, 60 dernières années, eh ben, ils ne soient pas perdus au moment où je migre avec quoi Et puis, est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me garantisse que ça sera bien fait euh, Et puis, on s'occupe de faire le paramétrage parce que vous imaginez bien que dans une bibliothèque où il y a un réseau de 35 bibliothèques dans 35 communes, euh, euh, chaque commune va avoir ses propres règles de circulation des documents. On va dire, je veux qu'un tel puisse réserver sur un autre site, mais il doit aller chercher le document sur l'autre site, ou bien je vais lui livrer dans le site qu'il veut le document qui est dans un autre site. Tout ce paramétrage-là, euh, c'est extrêmement complexe. Euh, c'est pas complexe de, du point de vue de l'interface simplement il y a un très grand nombre de cas et COA est extrêmement paramétrable et donc euh, nous ce notre réponse elle est de dire mais on vous donne vraiment l'outil clé en main donc vous nous expliquez comment vous voulez fonctionner au niveau de la gestion de vos utilisateurs, quand ils s'inscrivent, ils s'inscrivent pour un an, pour deux ans, pour trois mois. Euh, vous catégorisez des adultes et des enfants, ou bien des étudiants de licence et des étudiants de master, etc. Et nous, vous nous dites, et nous, on s'occupe de l'implémenter dans le logiciel. Euh, on s'occupe aussi, bien entendu, de faire tout ce qui est formation euh, des bibliothécaires. Euh, on s'occupe de faire euh, l'hébergement. On a une offre euh, en mode SaaS. Euh, mais on sait aussi aller euh, installer le logiciel sur votre propre infrastructure d'université ou de grande ville. Par exemple, dans, dans nos clients, on a la ville de Nîmes. Bon, ben, coa est installé sur l'infrastructure d'hébergement de la ville de Nîmes qui a largement de quoi faire euh, et nous, on s'occupe d'aller installer. Et puis après, on s'occupe de tout ce qui est donc en sas, euh, hébergement, maintenance, mais quand on déploie chez le, chez le, chez, dans la collectivité, eh ben, on s'occupe aussi de la maintenance. Et donc là maintenant, ça veut dire le support aux bibliothécaires qui euh, se posent la question de savoir euh, s'ils veulent faire telle opération, je veux, euh, je veux modifier mes grilles de catalogage ou euh, je viens juste de récupérer un fonds ancien et je ne sais pas trop comment je peux l'intégrer dans. Donc un fonds ancien, ça veut dire des, 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 des livres qui me sont donnés par un, un chercheur qui part à la retraite et qui me donne. Et puis c'est intéressant pour moi de, de rajouter ce, tous ces livres dans mon COA, mais comment je fais voilà. Et, et, et donc là, pour ces, ces gens là, on fait aussi la maintenance et nous, le choix qu'on a fait, c'est que nos contrats de maintenance incluent les mises à jour mineures et majeures. Et donc, euh, tous les trimestres, on fait une mise à jour, euh, trois fois par an une mise à jour mineure, et une fois par an une mise à jour majeure, et donc les, nos clients, ils ont toujours la dernière version, enfin l'avant la, la, dernière version du logiciel, parce que notre choix, comme le logiciel est fait en anglais, c'est on ne déploie pas la dernière version, mais l'avant dernière. Et comme il y en a un tous les six mois, et que ben voilà, là on, on on va déployer à l'été 2021 la version qui est sortie en novembre 2020. Euh, et donc, euh, donc voilà notre modèle économique, il est euh, basé sur le fait de dire aux bibliothèques, nous on sait faire, donc nous on fait pour vous. Euh, euh, et ça sera plus intéressant et plus sûr pour vous de faire appel à nous que d'essayer de faire vous-même.
0: D'accord. Euh, mais euh, merci pour, 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 cette, pour cette réponse. Euh, un truc qui m'avait étonné moi à, à, à l'époque euh, quand j'avais quand j'avais travaillé à, à Biblibre, c'était euh, que euh, Biblibre perdait des appels d'offres pour, pour une question de prix en fait. Et c'est ça, est ça qui, est, qui est assez paradoxal en fait, c'est que c'est pas le reproche qu'on fait habituellement au, au logiciel libre. Alors comment t'expliquer ce?
2: Alors, le, le, le marché des logiciels de bibliothèque s'est vraiment effondré ces dernières années. Euh, vraiment effondré au niveau des tarifs. Il euh, y, y, y a un certain nombre de concurrents qui... Euh, je je, je grossiterais. Euh, <coughs> pardon. Alors, euh, je, non, je, je vais dire les choses autrement. Euh, quand une collectivité euh, adopte un logiciel, pour gérer sa bibliothèque, en gros, le minimum, c'est 6 ans, mais c'est vraiment le minimum du minimum. Classiquement, c'est 8-10 ans et parfois, c'est même 12-14 ans, d'accord Donc, une fois qu'on a signé un contrat, on sait que ce client-là, sauf si vraiment on, on fait un service de très, très, très mauvaise qualité, ce client-là, il est client pour une dizaine d'années. Et donc, il y a un certain nombre de nos concurrents qui ont un, un matelas de, de, de clients tel que, euh, dès le 1er janvier, leur contrat de maintenance suffit à ce qu'ils soient à l'équilibre financier. Donc, ces clients-là peuvent facilement casser les prix dans les marchés publics, euh, parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas euh, de vendre le projet, c'est de vendre les 10 années de maintenance qui suivent. Euh, nous on n'a pas tout à fait le même fonctionnement, le même modèle économique euh, puisque ben, d'abord on, on est une boîte récemment arrivée sur le marché enfin 13 ans maintenant c'est pas, pas, si, pas si jeune que ça mais, euh, euh, mais nous on a besoin de faire tourner la machine avec des projets donc on a besoin de vendre les projets en question euh, on ne pourrait pas euh, dire le projet on vous le fait à zéro et puis euh, vous payerez juste la maintenance après alors qu'on a certains de nos concurrents qui pourraient. Bon, ils le, ils le font pas quand même. Ça, les, les prix ne se sont pas cassés la figure à ce point-là. Mais, mais nous, on a, on a vraiment besoin et de, 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 de vendre les, la partie projet et la partie développement de nouvelles fonctionnalités quand il y en a, même si aujourd'hui il y en a vraiment plus beaucoup parce que COA est, est vraiment complet maintenant par rapport aux, aux besoins du métier. Mais en tout cas, pendant pas mal d'années, euh, on, on, on avait besoin de prévoir euh, X milliers d'euros ben, dans, dans notre réponse, parce qu'on sait qu'on va avoir telle fonctionnalité à développer, tel module à compléter, etc. etc. et que, et ben nous, notre modèle, il est basé sur le fait que si, si on fait un développement, on le reversera dans le pot commun et il sera disponible pour tout le monde. Mais nous, il faut quand même bien qu'on paye nos salaires à la fin du mois. Donc c'est pour ça qu'on a on a parfois un peu de, de, de surprise. Euh, on n'est on est pas toujours les moins chers. On est même, enfin, et même quand on est les moins chers, on, on est les moins chers de quelques pourcents, même, même aujourd'hui encore. Quoi. En fait, le marché aujourd'hui, tout le monde sait à peu près combien les autres vont faire comme prix. Enfin, voilà, c'est très rare qu'il que, que, que y ait une offre à un prix euh, complètement disruptif par rapport à, aux offres des autres euh, candidats. Euh, j'ai envie de dire que notre, notre modèle est en train à nous Biblibre Maintenant qu'on en est à 13 ans et demi de, de présence sur le marché, notre euh, matelas de, de contrat de maintenance commence à grossir. Et donc maintenant, nos, le, le récurrent représente pour nous quelque chose comme 60% de notre chiffre d'affaires. Donc, euh, ça, ça assainit aussi sur du long terme notre... Euh, notre euh, structure de coût et du coup, nos, nos, notre, euh, notre approche du marché.
0: D'accord. Alors, ce que tu décris, c'est euh, euh, donc un, une concurrence sur des, sur des appels d'offres. Euh, mm -hmm. Ces concurrences, elles sont euh, avec d'autres logiciels, mais tu, tu décrivais aussi des fois être en, en concurrence avec, euh, avec d'autres... Euh... Avec d'autres personnes qui vont proposer les mêmes logiciels sur sur quoi Comment ça se passe une, une forme de concurrence sur le même logiciel en fait Comment est, enfin est-ce que enfin est-ce que c'est ce que c'est euh, euh, enfin, -ce -ce la guerre Est-ce que vous, vous est-ce que vous répartissez des, des, des parties etc Enfin comment ça se passe la concurrence sur un même logiciel Comment vous placez différemment Quelles sont les les positions différentes des, des différents acteurs quoi
2: Alors ça n'est ni la guerre ni la répartition. <rire> euh... Euh, D'abord, ça ne peut pas être la guerre parce qu'on coopère. Euh, par exemple, je citais tout à l'heure Tamil, euh, qui c'est est, est une petite entreprise. Ils sont ils sont que deux. Donc euh, euh, Tamil, ils sont aussi contributeurs au logiciel Core. Donc euh, moi, le succès de Tamil euh, est aussi intéressant pour moi parce que si euh, Tamil ne remportait euh, aucun marché. Euh, et ben je serais bien déçu parce qu'il euh, euh, ne pourrait plus contribuer à la mesure de euh, la taille de l'entreprise. Ils ne sont que deux, comme je dis. Euh, mais donc moi, quand je, quand je perds face à Tamil, je suis moins déçu que quand je perds face à un concurrent propriétaire, par exemple. Parce que je sais qu'indirectement, si Tamil a gagné, j'en euh, bénéficie aussi. Bon, C'est indirect, on est bien d'accord, mais quand même, non. dans l'idée philosophique... L'idée, c'est euh, tout le monde euh, profite pour tout le monde. Quoi. Euh, tout le monde remet dans le pot commun, donc du coup, tout le monde bénéficie de ce que, ce que l'autre a, a apporté. Euh, euh, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. <rire> Oui, si ça y est, se retrouver. Euh, en fait, il se trouve que donc on, on est trois sociétés à proposer du quoi en France, euh, et on n'est pas exactement sur le même type de marché, sur le même type de de, de clients, etc. Donc on, on est finalement pas si souvent que ça en vraie concurrence. Ça arrive, hein, je ne dis pas que, mais c'est pas. Euh, euh... Euh, C'est pas systématique. On sait que il euh, y a certains marchés, par exemple Tamil, ils seront jamais en face de nous, d'accord. Donc, euh, donc ben après, on, on sait qu'on peut être en concurrence dans certains cas. Et ben, on, on accepte. Et puis, euh, et puis si l'autre il gagne et que nous on perd, et ben, bien joué à l'autre. Et puis, ben, j'espère bien que, et puis je crois que Tamil, quand euh, nous on gagne et que lui il gagne pas, et ben, il dit euh, bien joué Bibi. Bon, de toute façon, il sait aussi que ça va lui lui bénéficier.
1: C'est très intéressant, euh, cette, euh, cette histoire un peu gagnant-gagnant, même, euh, même face à des sociétés qui ne sont, qui sont, qui sont pas les mêmes. C'est vraiment euh, euh, assez, euh, assez désirable, assez positif comme, comme système. Euh, comme tu ne rappelais, il y a quand même... Euh Bon, bah un cadre assez spécifique aux bibliothèques. Alors tu disais qu'il n'y avait notamment pas de concurrence effectivement entre les bibliothèques. Hein, le fait qu'une bibliothèque euh, euh, et, et un système libre ne euh, va pas la désavantager ou l'avantager par rapport à une autre euh, à bibliothèque. Et puis.. Euh, euh, tu, tu, tu rappelais aussi que le modèle de fonctionnement de Biblib, c'était, enfin, en tout cas, le, le, les manières de se financer, c'était de faire euh, de la formation, du support, de la maintenance, voire de la possibilité d'héberger vous-même pour, pour les bibliothèques. Euh, dans la série qu'on a fait euh, donc là, c'est déjà le troisième épisode sur les, les financements du libre, on s'était intéressé à deux autres modes de, de financement euh, euh, du libre. Il y avait euh, celui où un peu le... le la, la version communautaire, version entreprise, où on avait des fonctionnalités qui étaient, euh, euh, en tout cas... Euh uniquement réservé aux entreprises qui payaient pour elles. Et donc là, on avait vu qu'il y avait des, des possibilités de, de friction entre les intérêts de la communauté et puis les intérêts des entreprises. Donc ce qui nous paraissait pas être un modèle euh, extrêmement sain. Euh, en revanche, du coup, la, 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 la question que je me pose, et je pense que ce sera la, la dernière puisqu'on qu'on arrive bientôt à la, à la fin de l'émission, c'est est-ce que le modèle que qu'elle est assez vertueux que vous, vous avez chez Biblibre avec euh, l'installation, le support, la formation et puis l'intégralité du logiciel qui est libre sauf développement très spécifique est applicable à des situations où on n'est pas dans un logiciel métier qui est le cœur du domaine d'activité de vos clients, alors je ne sais pas on pourrait penser à un logiciel comme Mattermost. je ne sais pas si tu connais de, de discussions mmh. instantanées, un alternative à Slack ouais. donc voilà, est-ce que le modèle de Biblib il est généralisable ou est-ce que on est condamné dans certains domaines à avoir un libre, peut-être ce qui conduit à des situations un peu moins vertueuses, à mon avis en tout cas
2: je crois que si j'avais la réponse à cette question, je serais un gourou mondialement connu. <rire> euh, non, moi, j ai, j ai, ce que je, ce que je. Ce que je connais bien et ce que j'identifie bien, c'est la particularité du marché sur lequel on est. Et est ce que j'ai évoqué euh, précédemment. quoi C'est euh, on est dans le secteur public, euh, avec des gens qui sont sensibles au modèle du libre, à des gens qui ne sont pas en concurrence les uns avec les autres, avec un logiciel euh, euh, qui est critique. Enfin, je veux dire voilà, si ça ne marche pas, euh, l'activité s'arrête. Et donc je, je pense vraiment que c'est euh, du coup enfin, c'est ça qui, qui, qui fait euh, enfin euh, l'écosystème CoA fonctionne et on est dans cet écosystème là. Euh, un outil comme Mattermost ou, euh, ou, ou LibreOffice ou Firefox, pour, pour citer deux qui sont très connus, euh, ça, on ne peut pas comparer. Euh, nous, on n'a pas tenté et on ne tentera pas de vendre du service autour de LibreOffice, par exemple, et d'aller convaincre les bibliothèques de déployer LibreOffice euh, dans les bibliothèques. Parce que euh, je ne suis pas sûr que c'est un modèle qu'on saurait mettre en place. Il y, y a des boîtes qui font... Du, de, du support sur LibreOffice, de l'assistance, de la formation, etc. Mais ce n'est pas tout à fait la même activité que, que la nôtre. Donc, euh, donc je ne sais pas bien euh, répondre à cette question. Euh, ce, que je, ce que je pense que je peux dire, c'est que nous, on ne saurait pas faire. <rire> Telle que l'entreprise est née et a grandi, et notre, notre manière d'appréhender notre travail, je, je pense qu'on qu ne saurait pas faire. On, on, on sait à un moment donné poser la question de proposer des logiciels plus infrastructure. Euh, donc Mattermost pour moi c'est un logiciel plus d'infrastructure qu'un logiciel de métier. Et, et clairement on s'est dit, on, par, on pensait à des serveurs d'impression par exemple, et on s'est dit mais non mais on, 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 c'est pas notre c'est pas notre cœur de, de, de métier, c'est pas on, on sait pas faire, on va faire mal quoi. on va essayer, on va on risque de reproduire, enfin d'essayer de reproduire sur ces logiciels là ce qu'on fait avec des logiciels métiers, et ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: D'accord, merci. Donc, ce que tu décris, en fait, c'est... Euh... Donc, ce que tu décris, en fait, c'est euh... l'idée que Biblibre, elle, elle a un cœur de métier qui est la gestion d'une bibliothèque, et que, finalement, euh... s'étendre, etc., ce serait, euh... ce serait un, un plus, un, plus un poids, en fait. Euh... Un poids et le... le... Et en plus, euh, le modèle économique sur lequel sur lequel est, est basé Biblibre pourrait pas euh, pourrait pas euh, ce serait pas en, en, en très bonne concordance en fait avec euh, avec de avec ces nouvelles activités là qui serait euh, qui aurait qui nécessiterait un, un modèle un, une structure un modèle qui serait euh, qui serait différent. Si, si oui, sinon,
2: oui, c'est ça. Je, je, je pense qu'il y a plusieurs modèles du libre et que euh, il y a des modèles qui sont adaptés à certains contextes et d'autres qui sont adaptés à d'autres contextes. Et, et il faut et, et c'est riche d'avoir plusieurs plusieurs manières d'appréhender les choses. Euh, et 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 le, le, le modèle de Biblibre et le modèle de Coa de et des autres entreprises qui sont créées autour de, de l'écosystème Coa, il n'est pas reproductible ailleurs. Quoi. Par contre, euh, on n'a parlé que de Coa, mais on propose d'autres outils et en fait, ce modèle continue à marcher avec d'autres outils que Coa. Euh, parce qu'on s'adresse toujours à des bibliothèques et donc on a toujours cette, cette vision, voilà, vous êtes une bibliothèque, on connaît votre métier euh, et on vous propose des logiciels dédiés à votre métier euh, qui sont tous des logiciels libres euh, et, 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 et donc on, on bénéficie toujours de ce, ce mélange de des gens qui sont sensibles au libre, aux données ouvertes, qui sont, euh, etc. Voilà, tout ce que j'ai déjà dit deux fois. Quoi.
0: Super, et ben merci beaucoup Paul, ça nous encourage à continuer notre exploration des modèles de financement ouais, du logiciel libre. Bah,
2: je vous ouvre sur le quatrième.
0: <rire> et ben on te souhaite dans ce cas-là une, une excellente journée. Et, merci euh, beaucoup. Et nous, on va rendre
2: l'antenne. Ben merci, ben bonne journée à vous aussi et puis euh, bonne journée à tous ceux qui écouteront cette euh, émission. Bonne journée. Au
3: revoir. Je vais bien appuyer sur Stop. C'est Stop.